0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الملك وهي السورة السابعة والستون في ترتيب سور المصحف الشريف وهي سورة مكية وآيتها ثلاثون آية سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرات والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الاولياء والامن ورخص الاسعار والا يقدر احد على نصر من عاده ولا على رزق من منعه وتسمى ايضا سوره تبارك وثبت في فضلها كثير من الاحاديث منها ما رواه اصحاب السنن الاربعه وغيرهم واللفظ للترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سوره من القران 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك فقوله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وأيضا قوله في الحديث الآخر سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك واستدل بقوله ما هي إلا ثلاثون آية على ان البسمله ليست من السوره على ان البسمله ليست من السوره ان ايات السوره بدون البسمله ثلاثون ايه وروى التلمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر يعني ضرب خيمته على موضع قبر وهو لا يحسب انه قبر لا يظن ولا يدرك انه قبر فاذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فإذا هذه للمفاجأة فإذا قبر إنسان فإذا به يكتشف أن هذا المكان الذي ضرب عليه خيمته هو قبر إنسان سمعه يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر وكاد صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل أي سورة السجدة وتبارك الذي بيده الملك هذا أيضا مما يقرأه الإنسان قبل أن ينام كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك أي دام وثبت إنعامه أو تبارك تنزه عن صفات المحدثين تبارك الذي بيده الملك يقول ابن جرير أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع تبارك وتعالى يقول تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فقوله تبارك الذي بيده الملك دام وثبت إنعامه أو تنزه عن صفات المحدثين، الذي بيده الملك، يعني الذي بيده يعني الذي في تصرفه الملك، الذي بيده الملك، يعرب بيده أحسنت خبر مقدم، أين المبتدأ؟ الملك، الذي الملك في يده، فقدم الخبر وأخر المبتدأ الذي بيده الملك، بيده أي في تصرفه الملك أي السلطان والقدرة. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياه، باعراب الذي هنا بدل من الذي الاول. الذي خلق الموت في الدنيا والحياه في الاخره او خلقهما في الدنيا. فالنطفه تعرض لها الحياه وهي ما به الاحساس. والموت ضدها او عدمها. قولاني والخلق على الثاني بمعنى التقدير اي قدر. الموت طبعا هنا هو هنا يتعرض لقضيه هي من مسائل الخلاف عند المتكلمين فهو يفصل هنا الكلام في خلق الموت والحياه اشاره الى اختلاف المتكلمين اي اهل الكلام في الموت قال بعضهم ان الموت امر وجودي اي شيء يوجد وهو ضد الحياه التي هي امر وجودي باتفاقهم وقال اخرون ان الموت امر عدمي اي ليس الموت شيئا ليخلق بل الموت هو عدم الحياه فاذا انعدمت الحياه مات المخلوق لذلك وضح الجلال المحلي انه بناء على هذا القول فان خلق الموت الوارد في الايه معناه التقدير خلق الموت معناه قدره اي خلق الحياه لانها امر وجودي وقدر الموت بنهايه تلك الحياه فاذا جاء اجل النهايه انعدمت الحياه أما على القول الأول فإن الموت أمر وجودي كالخلق أي عند نهاية الحياة يخلق الله شيئا يسمى الموت يقول القاضي كنعان وهذا هو القول الصحيح الذي يؤيده نص الآية لأن ظهر الآية الذي خلق الموت والحياة فالموت أيضا يخلق كذلك هناك حديث ذبح الموت يوم الحشر يؤتى بالموت ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت يا اهل النار خلود ولا موت هذا كل ما يؤيد القول بان الموت امر وجودي يخلقه الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم الذي خلق الموت والحياه اي قدر الموت والحياه فامات من شاء وما شاء واحيا من اراد وما اراد الى اجل معلوم او اوجد الحياه وازالها حسب ما قدره تبارك وتعالى لاننا ناقشنا من قبل ان الخلق أحيانا يطلق على الايه؟ على التقدير وأين الشاهد من القرآن الكريم؟ فتبارك الله أحسن الخالقين فالخلق هنا في كلمة الخالقين من التقدير أما الخلق الذي هو الإيجاد من العدم فهذا مما ينفرد الله سبحانه وتعالى به هذا من خصائص الربوبية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم اللام هنا للتعليل ليبلوكم يعني ليختبركم في الحياه. فليبلوكم متعلق بخلقه من حيث تعلقه بالحياه. يعني خلق الحياه ليبلوكم في فتره الاختبار وهي فتره الحياه محل الاختبار والتكليف. اما الموت فلا شيء من ذلك فيه. فاذا ليبلوكم متعلق بايه؟ خلق الحياه ليبلوكم ليبلوكم لان الابتلاء بيكون في فتره الحياة. ليبلوكم يعني ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا أيكم مبتدا وأحسن خبر وعملا تمييز ولم يقل أيكم أكثر عملا ليدلنا على أن الابتلاء هو في الإحسان إحسان العمل أي عبادة الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أما الجملة الإسمية وجملة أيكم أحسن عملا فهي مفعول ثان ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أطوع لله وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي بدل ثان الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة من غير تمس بينها وطباقا جمع طبقة أو جمع طبق وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه تطابق زي ما تدرسوه في المسلسات والهندسة لما يكون ايه متطابقين تماماً فنفس الشيء الطبق جمع طبقة أو جمع طبق وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطابقاً له من جميع جوانبه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هذا كلام مستأنف مسوق لتوكيد استقامة خلق الله تبارك وتعالى ما ترى ما نافية ما ترى الفاعل هنا مستتر يعود على من يصلح للخطاب ما ترى في خلق الرحمن يعني لهن أو لغيرهن سواء خلق السماوات أو خلق غير السماوات من تفاوت تباين وعدم تناسب ومن هنا زائدة وتفاوت طبعا مجرورة بحرف الجر لكنها في محل نصب إيه؟ مفعول ما ترى في خلق الرحمن تفاوت من تفاوت في محل إيه؟ نصب مفعول فالتفاوت هو التباين وعدم التناسب فارجع البصر الفاء هنا تعليلية لماذا تعليلية؟ لأن قوله فارجع البصر متسبب عن قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر أعده إلى السماء. هل ترى من فطور؟ هل ترى فيها من فطور؟ من فطور أيضاً مفعول به، هي في محل إيه؟ نصب مفعول به. من فطور أي من صدوع وشقوق، والفطر الشق، يقال فطره فانفطر، وتفطر الشيء تشقق. فارجع البصر أعده إلى السماء، هل ترى فيها من فطور من صدوع وشقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين يعني كره بعد كره طبعا كرتين وان كان لفظه لفظ المثنى الا انه لا يقصد به التثنيه لكن المقصود به التكثير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب مجزوم لانه في جواب الطلب ينقلب أي يرجع إليك البصر خاسئة حال ذليلا خاسئا يعني ذليلا لعدم إدراك خلل وهو حسير الواو حالية وهو حسير حال حسير أي منقطع عن رؤية خلل منقطع عن رؤية خلل يقال حسر بصره أي انقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضا من الحصور وهو الإعياء فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم يقول تعالى ولقد زينا السماء الدنيا طبعا في قول تعالى ما ترى يعني يا ابن آدم أو من يناسب كما قلنا أو يصلح للخطاب ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اختلاف أو تبايل وقراءة حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر كرر البصر هل ترى من فطور هل ترى فروجا أو صدوعا وتشققات قال بعض علماء الفلك اعلم أن لفظ السماء يطلق لغة على كل ما على الإنسان فإنه من السمو وهو العلو فسقف البيت سماء ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء بحبل إلى السماء يعني سقف البيت أو الحجرة ثم ليقطع وهذا الفضاء اللانهائي سماء ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء لقول تعالى أنزل من السماء ماء من السحاب والكواكب سماوات فالسماوات السبع المذكورة كثيرا في القرآن الشريف هي هذه السيارة السبع وهي طباق أي أن بعضها فوق بعض لأن فلك كل منها فوق فلك غيره طبعا الكلام دا كلام ده كلام القاسمي رحمه الله تعالى وفي عصره ربما علم الفلك الان في تفرات عظيمه جدا فحتى لا يسلم أن الكواكب السيارات السبعه هي المقصوده بالسموات السبع ان زينا السماء الدنيا بزينات الإيه؟ الكواكب فهذا يؤيد ان ما نراه من السيارات الكواكب السيارة في المجموعه الشمسيه دي لسه في السماء الدنيا يعني ما زلنا لسه في السماء الدنيا ولا يدري احد اين تنتهي السماء الدنيا واضح فالدخول في حد فاصل في مثل هذه التعريفات هو بيخضع لثقافة كل عصر، لا علاقة له بالوحي، فلا نستطيع أن نجزم ما هي حدود السماء وإلى أين تنتهي، فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك، أما أن نقول أن السماوات السبع هي الكواكب لأن هي ما أصبحتش سبع، هي المجموعة الشمسية سبعة بس، كام دلوقتي؟ تسعة، كل شوية يكتشفوا حاجة كده صغيرة، فيعني في هي ليست سبعًا فقط حتى وقال أنها هي السموات السبع، والآية تقول: أن زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالكواكب جزينه ما زالت فين في السماء الدنيا والله اعلم اين تنتهي السماء الدنيا حتى لو قلنا المجره بحالها هي سماء لا ده في بلايين المجرات فيعني الامر فوق طاقه العقول ان تدركه فحق الانسان الذي يتطلع الى القطع في شيء من هذا فعلا ان يعود اليه البصر خاصا وهو حسير من الاعياء والتعب والارهاق لانه لا يستطيع ادراك حقائق هذا العالم العجيب الذي هو خلق الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة بل راعاها في كل خلقه فارجع البصر يعني إن شككت في هذا فارجع البصر مرة ثانية هل ترى من فطور هل ترى من خلل وكما قلنا أصل الفطور الصدوع والشقوق يعني هل ترى من انشقاق أو انقطاع بين السماوات كلا بل هي متجاذبة مرتبط بعضها ببعض من كل جهة كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروجه ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا يعني مبعدا من قولك خسأت الكلب يعني باعدته وهو حسير يعني مطرودا عن إصابة المطلوب وهو حسير أي معي كال... قال الزجاج قد اعيا من قبل أن يرى في السماء خللا يعني البصر يرجع حسيرا كليلا خاسئا منقطعا عن أن يلحق ما نظر إليه فأصابه الإعياء حتى قبل أن يرى في الإيه ولن يرى طبعا في السماء خللا هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير قد اعيا. من قبل أن يرى في السماء خللا يقول القاضي نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها وأضاف خلقها إلى الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فربط خلق السماوات والأرض بصفة الرحمة لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق لا يفيد إلا الخسوء والحصور فتحقق الامتناع وما أتعب من طلب وجود الممتنع وما اتعب من طلب وجود الممتنع هذا اسلوب تعجب وما اتعب يتعجب من تعبه يعني ما اشد تعب الشخص الذي إيه؟ يطلب وجود الممتنع الذي لا وجود له يعني المستحيل ان يكون هناك في خلق الرحمن من تفاوت فشيء طبيعي انه يصيبه الاعياء وان يرتد خاسئا وهو حسير يعني يروم طلب ما لن يجده ابدا ما يستحيل وجوده وهو وجود تفاوت أو خلل في خلق السماوات والأرض ثم يقول تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر دلائل أخرى على تمام قدرته تعالى ولقد زينا السماء الدنيا الدنيا أي القربى إلى الأرض أقرب سماء إلى الأرض هي الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وجعلناها رجوما يعني مراجم للشياطين ما يعرب رجوما مفعول ثان. وجعلناها رجوما الرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به المفعول أي ما يرجم به ويجوز أن يكون باقيا على مصدريته ويقدر مضاف ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لأن الرجوم قلنا أنها جمع إيه؟ رجم ورجم مصدر لكن المقصود به هنا المفعول يعني المرجوم ما يرجم به يجوز ان يكون باقيا على مصدريته يعني على ان الرجوم جمع ايه؟ رجم لكن يقدر هنا مضاف وجعلناها رجوما اي جعلناها ذات رجوم وانما جمع المصدر باعتبار انواعه باعتبار تعدد انواع ما يرجم به او تعدد انواع هذا الرجم وجعلناها رجوما للشياطين اذا استرخوا السمع بان ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجنيه او يخبله لا ان الكوكب يزول عن مكانه واعتدنا لهم عذاب السعير هو الرجم بيكون بالايه بالنجوم او باجزاء من النجوم هي الشهب الكوميت الشهاب لكن مش من كوكب الرجم بيكونش في الكوكب لان النجم دي كتله ايه غازيه ملتهبه زي الشمس ما الشمس نجم. أما الكواكب فلا ليست منيرة، بتنير لأن ضوء الشمس ينعكس عليها. لكن هي منيرة مثل النجوم؟ لكن التعبيرات الدقيقة دي إذا حصل مخالفة في كلام المفسرين السابقين نتجاوز عنها من داعش ياشم لأن دي أيضا ثقافة عصر يعني. واضح؟ فالرجم لا يكون بالكواكب، الرجم يكون بإيه؟ الشهب يعني، الشهب. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا الذين كفروا بربهم عذاب جهنم المبتدا هو ايه؟ عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا المخصوص بالذم محذوف تقديره ايه؟ هي هي اذا القوا فيها هذه الجمله مستانفه اذا القوا فيها اي في جهنم سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا اي صوتا صوتا منكرا كصوت الحمار سمعوا لها شهيقا وهي تفور الواو حاليا من الهاء في قوله تعالى لها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فهي حال من الهاء في لها تفور يعني تغلي تكاد تميز من الغيض هذه الجملة أيضا مستأنفة كأنها وقعت جوابا لسؤال سائل فهأتي الجواب تكاد تميز تتقطع يعني من الغيض هذا من أفعال المقاربة تكاد من أفعال المقاربة تكاد تميزوا وقرئ شذوذا قراءة شاذة تكاد تتميز على الاصل يعني تتقطع وتتقصف غضبا وينفصل بعضها عن بعض لشدة اضطرابها من الغيظ غضبا على الكفار ما اعراب من الغيظ احسنت تكاد تميزوا ايه من الغيظ يعني ايه غيظا او تغيظا فهي في محل نصب على التمييز من الغيظ يعني غضبا على الكفار كلما ألقي فيها فوج أي جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير ألم الهمزة للاستفهام التقريري التوبخي ألم يأتكم نذير ما إعراب جملة ألم يأتكم نذير هم يبقى إيه هم مفعول به أول طيب فين المفعول به الثاني ألم يأتكم نذير سألهم ألهم إيه يبقى مفعول به ثاني سألهم يبقى هم هو المفعول الاول الم ياتكم ندير الجمله في محل نص مفعول به ثان لسال الاعراب مهم جدا كاحنا منذ بدانا تفسير الجرايم اول سوره ياسين انا كل همي ان ان تدركوا اهميه اللغه العربيه في فهم القران فهما صحيح صحيح التفسير ليس شاملا لكل جوانب التفسير نحن بسرعه بنلم بالقراءات بالاعرابات المهمه بالمفردات الغريبه وهكذا يعني كلها فوائد سريعه لكن اهم شيء أن تدركوا أنه لا يمكن أن تفهم القرآن فهما صحيحا بدون إحسان اللغة العربية لا يمكن سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أي رسول ينذركم عذاب الله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير هذه الجملة مستأنفة وهي جواب سؤال مقدر كأنه قيل بعد قول تعالى سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فماذا قالوا بعد السؤال؟ فقال قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير هذا مقول القول طيب ما إعرابنا في قوله قد جاءنا طب ايه اعرب نذير فعل مؤخر يبقى ناه مفعول مقدم نذير فاعل ايه مؤخر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ظلال كبير طبعا من شيء في محل نصب مفعول به إن أنتم إن هنا نافية يعني ما أنتم إلا اداه حصر في ظلال كبير يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب فكأن الكفار يقولون بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فترد عليهم الملائكة وتقول لهم إن أنتم إلا في ظلال كبير ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر قالوه لهم في الدنيا يبقى ما قول القول إيه فكذبنا وقلنا إيه ما, قول قول ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل أو أيها النور إلا في ضلال كبير واضح يبقى احتمال أنه رد من الملائكة عليهم ويحتمل أنه تمام قول الكافرين للرسل الذين أنذروهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي من أهل النار وخالوا لو كنا نسمع أي سماع تفهم أو نعقل هم يسمعون لكن سماع العجموات يعني البهائم والطيور والحيوانات كلها عندها حسة السمع لكن هل هو سماع عقل لو جبت البقرة وقرأت عليها المعلقات السبع هي تسمع الحروف والأصوات لكن هل تعقل لها معنى واضح ولذلك قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم من بكم عمي فهم لا يعقلون مثل الذين كفروا مع الرسل كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يرفع صوته داعيا ومناديا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فالبهائم تسمع الأصوات لكن لا تعقل لها أي معنى كل الأصوات عندها يعني إيه معانيها يعني متشابه لا يميز هذا من ذاك ها وقالوا لو كنا نسمع سماع تفهم او نعقل اي عقل تفكر ما كنا في اصحاب السعير اي ما كنا من اهل النار ولذلك بعض العلماء يرون انه لا ينبغي ان يوصف الكافر بالعقل طبعا واضح هنا في الايه الكريمه بيان طريقي العلم إنسان يتعلم مصادر العلم اما بالعقل او بالايه؟ او بالنقل بالسمع والاثار. ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. فقالوا لو كنا نسمع او نعقل فهذا دليل على ان الاستدلال يكون بالادله السمعيه النقليه من الوحي الشريف او نعقل بالادله الايه؟ العقليه. نعم. ما كنا في اصحاب السعير.